1: On va changer un peu d'ambiance par ici Ouais vas-y
2: Salut c'est Clément
1: Et salut c'est Louise Petrouchka
2: Et vous écoutez bien le son d'après Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans un nouvel épisode du Son d'après. Je suis ravi qu'on enregistre ce nouvel épisode car je suis, comme d'habitude, accompagné de ma meilleure binôme. Je vous présente Louise Petrouchka.
1: Bonjour Vous êtes complètement zinzin, Ouais, ça je
2: suis de bonne humeur aujourd'hui.
1: Bah, ok, écoute, c'est super bah, Moi oui, aussi oui.
2: On a quatre nouveaux sons à présenter aux ouais. auditeurs. Est-ce que tu es prête
1: Franchement, je suis prête et ça va être trop bien.
2: Ça tombe bien. Je suis trop heureuse. C'est toi qui commences aujourd'hui. C'est vrai.
1: C'est vrai. Et on commence cet épisode eh bien, à Annecy, dans le 74. 4 Il y a le lac. Il y a un festival de films d'animation. Et il y a un crew de rappeurs et producteurs du nom de Francis Trash.
2: C'est original. Déjà, c'est un nom <rire> excellent. Voilà.
1: Derrière ce blaze, ils sont quatre. Il y a Lucas. OPRV, je ne sais pas comment ça se prononce, j'ai pas, je l'ai pas, je ne sais pas. Lucas OPRV, Majon Co., Karl Ghost et Lunisax. C'est les deux derniers qui vont particulièrement nous intéresser aujourd'hui puisque je ramène un titre extrait de la première mixtape de Lunisax qui est sorti en 2016 et qui s'appelle Souterrain Son Volume 1. Le titre qu'on va écouter s'appelle « Business » et il est en featuring et produit par Carl Ghost. Et bien sûr, comme je suis moi, je vous ai dégoté une version pas trouvable sur les plateformes de stream. Je suis désolée, mais voilà, c'est comme ça que je les découvre. Et j'avoue que ce titre m'a complètement brain. J'étais en mode « Waouh, mais c'est fou !» C'est un remix qui est signé par Ocho, qui est un producteur de Versailles, membre de Don Dada, le label de Alpha One. Tout à fait. Et il est surtout connu pour euh, ses remixes en chopped and screwed, donc c'est des versions ralenties et découpées des morceaux, euh, qu'il a notamment publié pas mal sur Soundcloud. Et un peu dans la lignée de ce genre de remix, on est sur un titre là qui est plutôt minimal, ambiante, un peu glauque, euh, qui rentre un peu dans une sorte de vibe cloud rap, assez sombre. Je vous laisse écouter, et puis on en parle après.
0: Prosper on équipe, là je fais stéréotype, et y a toujours une pute dans nos proche à cette beb pour se croire capable. d'imiter notre biz, Prosper on est kid.
2: là je fais stéréotype, et y a toujours une pute dans nos à cette beb pour se croire capable. d'imiter notre biz, mettez notre biz, imite notre, notre business, mettez notre biz, imite notre biz, imite notre business
0: notre business, notre business, business. 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 Tu, tu vas trop vite, s'il te plaît, parle-moi doucement. Parfois je me demande comment j'ai perdu tout ce temps. Tu veux gérer mon business, nick ta mère. Oh moi comme ça, c'est clairement. J'arrive le F le c'est plus sous terre, sous terre en son grands explosions style mystique comme les mecs de Memphis je cale la pas, C'est pas, Mas. Et pas, en l'eau qu'il y a à pas, 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 Carlito Roule le putain de Cornetto Mon bot pas, le veto le pas, 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 Yo Dago nous invite à Anne Silbius. Regarde ma vago, c'est un cargo. Ces enfoirés n'ont pas du mieux. No. Oh, calme, au calme, Refours quelques conneries, les stockages. Oui. Mixtape dans la boîte, je vais me poser dans un resto
1: L'Unisax avec Carl Ghost. Le morceau s'appelle Business. Et c'est remixé par Ocho. Qu'est-ce que t'en as pensé, Clément
2: bah écoute, ouais, j'aime plutôt bien. J'adore la prod. J'avoue que ce côté, cette ambiance claude rap, comme ça, ça me parle grave. Tu vois, je fais en dépit. J'aime bien l'ambiance tout simplement que ça amène. J'aime bien aussi le flow de Karl Ghost. C'est bien le premier, on est d'accord. Il a un flow, il a une attitude, etc. qui me fait penser à des mecs que j'ai peut-être déjà entendus. je pas. Le seul là qui me vient en tête, c'est un mec comme du Hussein, je crois. Mais ouais, et sinon, j'aime Pente, J'avoue, j'aime un peu moins. Le deuxième Ah ouais Ouais euh, Je sais pas en fait euh, J'ai l'impression qu'il y a Comme s'il forçait Tu sais l'effet sur sa voix okay. euh, le Une sorte de personnage Sauf qu'en mmh. même temps Je trouve qu'à côté de ça C'est très premier degré Tout, tout son ouais. couplet Donc tu sais Je perçois même pas le... Oui, peut-être le second degré qu'il pourrait y avoir derrière ouais, ça. Je ne donc... sais
1: pas, j'ai pas l'impression que ça soit un personnage. C'est vraiment sa voix. de, enfin, En tout cas, pour avoir écouté d'autres ouais. projets de ah Lunisax, bah... c'est vraiment sa voix.
2: D'accord. Bah, tu vois, là en, en le découvrant comme ça, j'ai ouais. l'impression euh, qu'il force sur okay. le, la bizarrerie un petit peu de, de, cette ah ouais. de... Okay. mais Mais je te dis, c'est qu'une première écoute. Et, et en vrai, je serais curieux de, de voir un petit peu... Euh le reste, ouais. et surtout ça m'en rend aussi j'avoue très curieux d'écouter euh, la version non remixée non du coup, remixée, ouais. Ouais, euh, voir les différences en fait.
1: Bah en fait moi ce que j'aime dans, ce, dans cette version du morceau c'est son côté angoissant, pas qu'elle y soit pas sur le mmh. morceau original mais euh, je trouve que Ocho il a enlevé tous les trucs un peu euh, trap donc, euh, ah, il a enlevé les grosses basses, il a enlevé les kicks qui étaient quand même bien présents et les hi-hats un peu euh, folles, tu vois, genre qui font. Et en okay. mode, oui, c'est bon, on a compris que vous étiez là, euh, on vous entend bien. Et du coup, tu te retrouves juste avec la mélo qui est originale au morceau hein, et qui te okay. hante complètement, je trouve. Mm -hmm. Et il y a un refrain qui fait très euh, grand méchant de dessin animé. Tu vois, il y a un truc vraiment bien pensé, je trouve, avec la voix de Carl Ghost qui est hyper au premier plan ouais. et les bacs de Luni derrière qui font vraiment euh, le côté vraiment méchant, tu vois, genre on sort des égouts pour terroriser le monde, tu vois, genre. <rire> ouais, ouais, ouais. Et j'aime beaucoup cette ambiance un peu glauque et je trouve que le featuring marche bien parce qu'ils ont tous les, deux, tous les deux des personnalités assez reconnaissables je trouve Ça, des, sûr, des, oui, des voix et des mm, signatures vocales comme on dit et qui sont tous les deux un, un peu marqués dans ce truc un peu grinçant de manière différente et je trouve que la prod euh, va bien avec tout ça. quoi Je trouve que le... c'est un, bon... un bon mélange. Quoi.
2: Ouais, ouais, non, mais ça, c'est sûr que par contre, euh, je suis d'accord. Tu vois, ça, ça fonctionne bien. Et même là, euh, tu vois, ce que je peux, à mon avis, ne pas forcément apprécier à la première écoute euh, sur euh, mm -hmm. la voix de l'Unisax, en vrai, fonctionne très bien avec le morceau. Donc, c'est. Ouais. Euh, non, non, ça là-dessus. Euh,
1: bah, ouais, en fait, bien. moi, je crois que du coup, ce qui m'intrigue derrière, parce que c'est de l'Unisax que je viens de vous parler euh, majoritairement, mm -hmm. c'est en plus de sa voix un peu de méchant et tout c'est sa manière de poser tu sais on dirait il a un peu une patate chaude dans la bouche quand il pose tu sais il a un peu un tr... je ne sais pas comment expliquer ouais, ouais, mais bah c'est peut-être
2: ça mais tu vois c'est peut-être c'est marrant oui ça doit effectivement euh, se jouer sur l'effet que j'ai l'impression ouais, ou j'ai l'impression que euh, c'est en comme si c'était forcé exactement ouais, ouais. mais euh, mais c'est peut-être pas le cas hein, effectivement j'ai envie d'aller écouter euh,
1: okay.
2: le reste mais oui je suis d'accord il hein. y a un côté un peu euh... Tu, si... Je sais pas comment
1: expliquer, mais je pense que pas ça marche ça marche. C'est un peu chaud, quoi. Je ne sais pas. Voilà. Et à un moment donné, il lâche une ref à 3Six Mafia, à l'album Mystic Styles. Et du coup, je suis allée écouter cet album. Je me suis dit, tiens. Et en fait, c'est totalement la vibe un peu horreur. Clairement, on est sur une grosse influence. En tout cas, un bel hommage, je pense, à 3Six Mafia, qui a sorti cet album Mystic Styles en 95 Donc, qui est un peu plus boom bap que ce que vous avez écouté là, mais qui est vraiment dans le même trip de euh, on fait peur et on parle de trucs et on fait des grosses voix. quoi. <rire> J'ai trouvé, je pense, ce morceau en faisant mes recherches quand je, quand je regardais des trucs sur Baby Solo 33. J'avais fouillé un peu Soundcloud et l'algorithme faisant bien son travail. Je suis tombée sur ce track okay. qui, j'avoue, m'a plu à la première écoute. Et euh, du coup, je suis allée m'intéresser un peu à et comme on aime bien ici euh, voilà, les signatures vocales et tout, c'est comme c'est lui qui m'a le plus intrigué. Je me suis dit, allez, euh, je, vais, je vais aller voir. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà entendu euh, cette personne sur le projet Aggressive Distortion de Heisen, qui est un des producteurs de Lazuli, dont j'avais parlé ici.
2: D'accord, ok. Euh,
1: tu sens qu'en fait, euh, les gars de la team de Francis Trash, là, ils font pas mal leur bail ensemble, quoi. Ça a l'air d'être un crew bien ficelé, euh, mais euh, l'unisax a l'air d'être le plus actif. En tout cas, c'est lui qui a sorti euh, sa première mixtape, euh, du coup, Souterrain Son, volume 1 en 2019. 2016, donc il y a aussi ça, je pense euh, le truc que as, tu viens d'entendre, ça date de 2016, donc peut-être que depuis aussi son flow a évolué etc, ouais, je suis pas assez éduqué au rap pour vous dire exactement moi j'ai écouté et j'aime bien, voilà c'est tout ce que je peux vous dire à l'époque du coup cette mixtape elle était en téléchargement gratuit sur le site Haute Culture mais je ne l'ai pas trouvé aujourd'hui. Il y a 2-3 extraits qui sont dispo sur YouTube, dont l'original de Business, si okay. vous voulez aller écouter. Et elle est aussi disponible sur les plateformes de stream. Et il y a aussi 2 EP, 4 titres qu'il a sortis avec son acolyte Mashdown Co. en 2019 et 2020, qui s'appelle Bobolac Music et Bobolac Music Volume 2, avec des prods trap très cool. Et c'est rare que je dise ça, parce qu'en général, la pure trappe, ça me fait souvent chier. Mais là, je trouve qu'il y a des choix d'instruits et de mélodies qui sont assez originaux. Tu vois, genre, les, vraiment, les instruments parfois qui sont choisis sont assez cool. Okay. Et du coup, bah, pour prolonger l'écoute, je vous invite à aller écouter le premier album de euh, l'Unisax, qui s'appelle Connect Ville, qui est sorti en 2021. C'est son tout premier long format en solo. Et si je devais citer quelques tracks qui m'ont particulièrement marqué je dirais GTO qui a un côté assez efficace et facile pour rentrer dans le projet. Et puis, sur les prods qui, qui sont particulièrement charmés moi, j'ai trouvé que les morceaux Lamental euh, en featuring avec euh, Majdonko, et Big Scavelli sont vraiment très bien. Big Scavelli, qui est produit par Facile 2000. Je trouvais que c'était un excellent nom. Donc, un euh, excellent, <rire> et en fait, c'est d'ailleurs ce que je trouve assez assez fort chez Lunisac, c'est je trouve son choix de prod est toujours assez pertinent. Et il euh, y a un truc entre le classique... Euh, pour qu'on s'y retrouve et le truc un peu hors de l'ordinaire pour qu'il se démarque. En deuxième et troisième recours, je voudrais vous recommander la Francis Tape du, coup, du collectif euh, Francis Trash. Il y a encore le nom de Aizen qui apparaît dans les crédits d'ailleurs, donc euh, du coup euh, c'est assez chouette et du coup vous avez euh, d'autres morceaux de Carl Ghost et euh, des, des autres euh, membres du coup. Et le dernier single sorti par Lunisax en featuring toujours avec Majdan Co. qui s'appelle R9 euh, qui a une ambiance beaucoup plus été et presque G-funk, j'ai trouvé, euh, qui rappelle vaguement, euh, dans l'ambiance en tout cas, le titre La Noyade de Edge et Eratus. D'accord. Okay. Avec des petits synthés un peu funky, un peu euh, chaloupés, tu vois, donc ça j'aime bien. Mm -hmm. Et puis ça change totalement de l'ambiance euh, bresson du personnage euh, que vous venez d'écouter, donc euh, je me suis dit que ça pouvait être euh, intéressant. Voilà pour l'UniSax. Et
2: eh ben parfait, on va aller écouter tout ça.
1: Et bien on passe au son d'après.
2: Eh bien moi je vous propose pour ce deuxième artiste, oui. on reste dans quelque chose d'assez vaporeux, mm -hmm. euh, voilà, là c'est doux, euh, puisque je vous ramène un chanteur que j'aime beaucoup, euh, un chanteur compositeur exactement, qui s'appelle Conan Ashford de son vrai nom, qui est né aux Zélandais, donc, et son nom de scène c'est Conan Mocassin, Mocassin, je ne sais pas exactement comment on okay. le prononce, je vais être honnête avec vous, voilà, donc il est né au Zélandais, il vit désormais à Londres, et on va dire c'est le genre de, de chanteur, tu vois, que un peu estampillé bizarre okay. euh, que moi j'ai découvert en 2011 je crois 2010-2011 euh, dans ma période des un Rock. la fameuse période la, des, la fameuse un -rock. des un Rock. et je crois vraiment en plus dans, cette, euh, dans ce type de, de chanteur un peu alternatif tout ça c'est un peu il est tu sais l'emblème un peu de, de, okay. de, de, de ça et de cette période là en tout cas pour moi moi je le découvre en fait en 2010 avec son premier album euh, qui s'appelle Forever Dolphin Love le single un peu de l'époque, il s'appelle « It's a show » de My Dear. Voilà, c'était le morceau okay. qui, qui avait marché à l'époque. Depuis, du coup, on est en 2022, il a sorti quatre albums, si je dis pas de bêtises. Même, non, Peut-être un peu plus, il y a, je crois qu'il y, y a un projet en commun dont je vous parlerai avec son papa, que je trouve assez, ah, assez, okay. assez marrant. Mais du coup, voilà, en l'espace de 10 ans, c'est assez drôle parce qu'il a quand même marqué quelque chose dans la musique puisqu'il est un peu l'inspiration, de. en tout cas, il est régulièrement cité comme inspiration de nombreux artistes, moi, que j'aime bien... Euh, on peut citer Tyler The Creator, Beach House, Nilufer, Yannia que t'avais ramené là, mm -hmm. ou encore James Blake. Donc tu vois, euh, c'est intéressant de voir qu'il a, ouais, qu a apporté quelque chose à, dans la musique, je pense. Euh, je pense vraiment grâce à son, justement, à son univers très particulier. Il a aussi, par exemple, composé pour Charlotte Gainsbourg au, au début de sa carrière. Il est parti en tournée avec elle. Je sais qu'il a aussi fait des tournées avec Radiohead à, pareil, au début, là, avec son groupe. Et du coup, moi je me souviens, ouais, quand je le découvre à l'époque, euh, J'accroche avec une espèce de pop euh, psychédélique mm -hmm. tu vois euh, voilà ça me parle bien mais euh, sans être euh, non plus tu vois je suis pas accro quoi j'apprécie vraiment l'originalité de la musique mais euh, mais voilà euh, du coup je, je crois que je passe un petit peu à côté de la suite de sa carrière donc je passe à côté par exemple à côté de son deuxième album mm -hmm. mais en 2018 Arrive le troisième album qui s'appelle Jazz Buster, et ça j'adhère tout de suite. Je tombe amoureux de cet album, donc je vous propose qu'on écoute tout de suite le morceau qui ouvre ce CD. L'un de mes morceaux préférés Ça s'appelle Charlotte's Tongue. On écoute et on revient pour que je vous parle un peu de l'album que j'affectionne tout particulièrement. so mm -hmm. J'étais Conan Mocassin avec Charlotte Stong. Louise, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Eh bien, écoute, euh, c'est pas mal C'est pas ce que j'écouterai tous les jours, honnêtement. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, c'est un bon truc d'ambiance, je pense. Euh... Tu dis
2: ça pas tous les jours parce que tu trouves ça, oui. Euh, parce
1: que c'est pas vers ce, ce vers quoi je vais mettre play. Euh, si tu ouais, me naturellement. Euh, qu'est-ce qu que tu vas écouter Je vais mm -hmm. pas écouter ça, je pense. Mais c'est cool, euh, je pense que c'est un bon truc de, de printemps. Tu sens que le mec c'est un amoureux de la musique, euh, j'imagine qu'il est guitariste vu euh, le nombre de, de solos de guitare qu'il y a Ouais qu'il y a dedans, du... pour
2: être toute à fait j'ai même pas vu si c'était vraiment lui parce que là de ce que j'ai lu sur l'album d'habitude A priori c'était plutôt un fan du, du Do It Yourself, donc okay. les premiers albums je pense que c'est essentiellement composé par lui Là, a priori, c'est le premier album qu'il compose avec un groupe, vraiment, okay. entièrement. Donc, euh, j'ai pas, j'ai pas plus d'infos là-dessus si c'est vraiment lui qui joue. En tout cas, c'est sûr que oui, il y a un nombre de ouais. petits solos de, de guitare.
1: Ouais, ça. Bah, tu sens le, tu sens l'amour de la beauté du geste, quoi. Mais j'aime bien. Euh... Tu vois ce que
2: j'aime bien dans le son de la guitare En tout cas, moi, ce, qui, ce que, l'une des choses que j'apprécie dans cette musique-là, c'est quand même. Ça sonne pas comme une guitare je trouve tout à fait classique. Tu sens qu'il s'amuse. Oh oui, presque, tu sais, à la limite. Euh, Distordu
1: Oui sur la fin du morceau Il joue avec ça oui.
2: ah, Ça fait partie des petites choses euh, Des petits apports en tout cas Que je trouve euh, Alors c'est vraiment pas le, le morceau Là euh, je vous parlais un peu de pop Psychédélique etc C'est certainement plus la couleur des, des, Au moins du premier album Là on est sur quelque chose De, de plus On va dire de plus chaleureux De plus feutré Tu oui. vois bah, Déjà ce qu'il faut préciser Quand on écoute le morceau Là on a un extrait d'une minute trente Il fait partie de la famille Des morceaux longs Que je <rire> ramène dans le son d'après puisqu'il fait un peu plus de 8 minutes, et c'est d'ailleurs le morceau le plus long de l'album. L'une des choses, je crois, qui touche en fait mon petit cœur avec ce morceau-là, c'est que ça me ramène au disque que je pouvais écouter, je pense, via mon père et mes parents en général. Euh, le côté un petit peu folk, blues, là. Mmh. Euh, je sais que mes parents, ils ont par exemple énormément écouté à la maison Eric Clapton, tu vois. Oui. Et donc, euh, voilà, ce genre de, de guitariste, cette manière de slider la guitare, ça me provoque, c'est ça, ce petit sentiment de de chaleur, de protection, de cocon. Et là, du coup, cet album, il serait parfait à ajouter à ma sélection d'albums que je vais désormais appeler les... Musique pour dimanche au calme <rire> Voilà Et ça fait vraiment Cet album là euh, Il va intégrer ça C'est évident Il y a quelque chose Je sais pas Je trouve dans, dans ce morceau là En particulier de, Je trouve de sensuel Et longoureux Et en même temps il y a quelque chose que je trouve d'assez pudique, que ça soit dans l'interprétation, dans lui, de la manière dont il chante.
1: Oui, presque dans le chuchotement, quoi.
2: Exactement, et puis même, en fait, dans les solos de guitare, justement. Dans les solos de guitare, tu sais, ils ne sont pas là, euh, ils ne sont pas mis en avant, euh, style guitare héros, quoi.
1: Ah oui, je vois ce que tu veux dire, oui, oui.
2: Tu vois, c'est plus, plus feutré, t'es là au coin, je ne sais pas où, soit au coin du feu. Euh, dans, en tout cas, dans une ambiance, voilà, c'est ça, feutré, ce que mmh. je disais tout à l'heure. Je pense que c'est... C'est le bon mot et l'album est beaucoup dans ce mood-là, comme beaucoup d'albums que j'apprécie énormément. C'est cohérent sans être, je trouve, redondant. Voilà, il y a un peu de bizarre, mais voilà, c'est audace. Je trouve que c'est audacieux. <rire> Puis je parlais de chanteurs bizarres. Et eh ben, il y a sur ce disque le meilleur des chanteurs bizarres, en tout cas, puisqu'on retrouve un featuring avec James Black. Je okay. parlais de James Black tout à ah, l'heure. J'avais pas pensé à James. Oui, pour un chanteur bizarre, c'est peut-être un petit peu euh, maintenant qu'on. Vu l'aura qui a pris James Black, oui. c'est plus vraiment ça, c'était peut-être plus les débuts de James Black qui étaient un peu plus qualifiés, de, que je pourrais qualifier un peu plus de bizarre, oui. mais bon, il y a beaucoup d'amour dans ce bizarre <rire> oui, que je mets. Et juste à savoir, en fait, parce que c'est quand même, je l'ai découvert en, fait, en, en approfondissant un petit peu mes recherches sur l'album, mais il a tourné en, fait, en parallèle un film/série slash en cinq parties. Qui est sorti avec l'album en fait et j'ai pas réussi à le voir Malheureusement parce qu'il est pas disponible sur euh, voilà Nulle part, même sur Youtube ouais. Mais de ce que j'ai pu voir des images que, Qui parsèment dans certains des clips Ça a l'air d'être un truc vachement Cheap, un peu fait maison avec des perruques un peu un peu grossiers, a priori ça raconte du coup la romance entre un professeur de musique et son étudiant. Je sais pas, il y a une sorte d'ambiance un peu chelou. Je, je, euh, okay. Ouais, ça a l'air d'être un peu un peu particulier. Euh, a priori même les paroles en fait des chansons ont été un peu improvisées pendant l'enregistrement, peut-être un peu au gré des tu vois de l'inspiration et de ce qu'ils avaient envie de raconter. Je sais plus si le tournage était juste avant l'enregistrement des morceaux ou inversement. Okay. Mais oh, vraiment a priori le cet objet vidéo est vraiment intrinsèquement lié à cet album. Pour vous rassurer, il n'y a vraiment pas besoin de ça pour, euh, ouais. pour apprécier l'album. Moi, j'ai ça fait, je sais pas, et du coup, je disais, il est sorti en 2018. Moi, du coup, ça fait oui. 4 ans qu'il tourne. que C'est vraiment l'un de mes albums un peu de chevet quand j'ai envie, justement, d'être un peu posé. Euh, voilà, je découvre ouais. ce truc-là. J'ai une petite curiosité quand même pour voir le film de bien, ouais. Franchement, ça doit être une sorte d'objet un peu artique euh, qui peut me laisser un peu sur le côté. Ouais. Ce d'autant en fait, il y a... Hum, il a fait une suite à cet album-là qui est sorti, je crois, fin d'année dernière, qui s'appelle du coup « Jazz Buster 2 », que j'aime un peu moins que, que le premier, mais qui, voilà, qui est aussi intéressant, euh, je trouve. Ça fait partie voilà, de, de l'univers un petit peu, euh, un peu spé que développe Conan Mocassin, et donc euh, je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant à aller écouter. Du coup, pour prolonger l'écoute, je vous conseille évidemment d'aller vraiment écouter ce premier album « Jazz Buster », que moi, que j'adore. Si vous avez envie d'écouter peut-être le Conan Mocassar un tout petit peu plus pop psyché, je vous conseille vraiment le, son premier album qui s'appelle Forever Dolphin Love. Et si vous avez aussi de la curiosité, je vais vous conseiller rapidement deux autres projets qu'il a sortis. D'abord un trois titres qui s'appelle Meet euh, 001 en collaboration avec Devante Heinz, alias Blood Orange. Okay. Voilà, qui est ah, plutôt sympa de, de voir aussi euh, l'union ah, voilà. de, ces, de ces deux personnes-là. Et du coup je vous parlais en intro qu'il a sorti un projet du coup avec son papa. Ça s'appelle, euh, vous verrez sur les plateformes, c'est Konemokassin, Fit Ad. C'est le nom de son père, ADE. Okay. Et je trouve l'histoire la, dans l'article que je lisais, je trouve assez marrant. Enfin marrant. Oui et non, mais en gros, oui voilà, c'est en fait c'est un voyant qui l'a un peu poussé à faire cet album parce que je crois que quelques mois plus tôt, son père avait eu un arrêt cardiaque. Euh, qui l'a plongé dans le coma pendant 40 minutes. Et du coup, pour pas regretter, il s'est dit, vas-y, euh, et poussé okay. par ce voyant, du coup, il s'est dit, je vais faire un album avec mon daron. Et pour, oui, teaser un tout petit peu, on retrouve sur cet album en featuring avec le daron, à la production, on retrouve un artiste que je pourrais bien ramener prochainement dans le son d'après. Mais ah ça, okay. Tu voilà. dis pas ton nom en plus. Quoi. Non, si je ne dis pas, que, pas son nom. Euh, bah ouais. non, je ne veux, veux pas spoiler les, les prochains épisodes. Très bien. Mais euh, <rire> voilà, si, si les plus assidus et les plus, les plus geeks d'entre ouais. vous euh, pourront aller chercher, ils auront je cette réponse-là.
1: ok, bah, je vais le faire moi tu sais
2: Voilà, bah, c'est tout pour Conan de Mocassin. Bah,
1: c'est super. Voilà, ah
2: bon. et bah écoute, je te propose du coup qu'on passe au son d'après.
1: Ça va changer d'ambiance par ici puisqu'on va aller du côté du breakbeat anglais avec une jeune artiste qui vient de sortir son tout premier EP de 4 titres. Elle s'appelle Yune Pinku, est d'origine irlandaise et malaisienne, et elle vit à Londres. À 19 ans donc, elle a sorti son premier EP qui s'appelle Bluff, qui est une ode à la rêve culture du Royaume-Uni, dans lequel on retrouve du breakbeat, des inspirations House, slash Acid House, voire même du UK Garage, avec des chants un peu nébuleux, un peu euh, vaporeux finalement, on est dans un thème vaporeux cette semaine. Et son univers mêle un peu ces deux ambiances, entre la joie et l'énergie du club où on se prend des basses et des kicks dans la gueule et sa voix qui donne un côté beaucoup plus mélancolique et beaucoup plus doux en interview elle parle de ce sentiment qui t'anime parfois un peu en soirée quand euh, t'as tout pour passer un bon moment mmh. que la musique est bonne que, que, voilà, que ça va bien, t'es avec tes copains et tout mais que ton humeur ou ton esprit n'est pas tout à fait au bon endroit et que tu passes une soirée un peu en demi-teinte. Euh, pour exposer cette idée je vous propose d'écouter le morceau d'introduction de l'EP qui s'appelle DC Rots Isabelle DC Rot. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Clément
2: J'ai kiffé. Oui. Ouais, grave. Non, 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 non. <rire> ouais. c'est <rire> -ce sincère... Ouais, trop cool. Non, ouais, euh, non, non, mais sincèrement, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment adoré le morceau. Déjà, j'aime beaucoup sa voix. Ouais. Cette voix douce, là, comme ça, euh, en tout cas douce, euh, qu'on ressent essentiellement, notamment sur le refrain. Et ce que ça rend sur la production, ouais, ouais. Euh, ce mélange-là, j'aime beaucoup. Et surtout, je suis fan de la prod. Là, ouais. euh, ces sonorités-là, ça me parle grave. Il y a un petit côté old school, mm -hmm. je trouve. En tout cas, c'est ouais, ouais. ce que ça m'évoque. Ce qui me fait penser, notamment, bah, j'essaie de réfléchir mais à un son que j'aime beaucoup, je crois, sur le dernier album de Caribou. Ouais. Le morceau s'appelle Ravi, je crois. voilà Mais euh, du coup, j'adore. J'aime beaucoup aussi le, le pré-refrain. Mm -hmm. C'est un peu mécanique, là. Patapata patapata. Patapata pat,
1: Patapatapat, bien sûr.
2: Oui, je. je je n'ai pas retenu les paroles. Je en train de toi. Du coup, non, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'aime bien dans ce morceau. Ça me donne envie d'écouter le P.
1: Super. Euh, ouais, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup sur le morceau, en effet, c'est cette énergie euh, très house du synthé, ouais. donc euh, qui est hyper rapide et qui donne très envie de danser, quoi. Mais qui est cassé, en effet, comme tu dis, quelquefois par des passages très breakbeat, qui donnent, je trouve, du relief au morceau. En fait. Pour pas que le truc soit trop monotone, tu vois, je trouve qu'elle a trouvé un bon équilibre. Et en effet, moi, je, je trouve que le contraste avec sa voix un peu de petite fille, j'ai mis, mais bon, c'est un peu. C'est pas réducteur, tu vois, mais elle a une voix très fine, quoi, euh, très, un peu dans les aigus et tout. Mm -hmm. euh, qui parle de prendre des votes catoniques à 3h du mat', euh, avec tout, genre, tous les effets qui sont parfois appliqués à sa voix, Ou tu comprends pas trop ce qu'elle dit, etc. Je trouve que ça donne vraiment cette impression d'être dans une vie à 300 à l'heure. Et il y a un peu une sorte d'urgence, je trouve, dans ce morceau qui me plaît beaucoup. Et puis, euh, j'aime bien qu'elle laisse. Euh, pas mal la place à la musique d'exister en fait tu vois sans sa voix il y a quelques passages qui sont vraiment purement instrumentaux et que je trouve assez intéressant mmh. et puis je trouve ça assez fou parce qu'en fait elle explique en interview que au départ elle n'aimait pas du tout les musiques électroniques
0: ah
2: ouais
1: et qu'en fait euh, c'est un peu euh, en partie à cause de sa mère entre guillemets tu vois euh, qui euh, mettait euh, un peu trop souvent les morceaux de trance de sa jeunesse d'accord <rire> dans la maison euh, familiale et donc du coup elle était un peu saoulée euh, adolescente donc je rappelle qu'elle a 19 ans donc à l'époque elle elle était plutôt dans un truc euh, Billy Joel et, et Madonna donc on est sur un contraste euh, avec la trance qui est quand même assez fort et en grandissant en fait elle a commencé à sortir et à découvrir qu'en fait bah, le pan des musiques électroniques était beaucoup plus large que juste la trance que ça m'a écouté ouais. <rire> et je trouve que c'est un point assez intéressant ça de... Qui me fait un peu penser à moi, en vrai, tu vois, genre, euh, qui avait aucune idée de ce qu'était la culture club avant il y a quelques années, et encore aujourd'hui, je pense que j'ai encore plein de trucs à développer et à, et à capter de cette culture, mais j'ai découvert tellement de genres musicaux en creusant un peu les musiques électroniques, et ça m'a trop fascinée, tu vois, et c'est un peu comme pour le rap, je trouve, parfois tu crois qu'il y a un seul, un seul type de rap qui existe, et t'es en mode, ah bah, euh, si c'est ça, les lyrics c'est la production, ça m'intéresse pas, euh, voilà, parce qu'en fait, tu connais rien, et tu peux facilement te dire, c'est pas pour moi, alors qu'en fait, il y a plein de trucs à découvrir, et je trouve ça hyper intéressant, bref. Revenons à Youne Pinku qui a donc 19 ans et qui a commencé à écrire et produire il euh, y a peu de temps. Et pourtant, elle a déjà collaboré avec des gens assez pointus dans le milieu. Alors, qui personnellement ne me parlent pas trop, mais du coup, je vais vous les dire quand même pour les gens qui s'y qui connaissent.
2: Pour les avertis. Voilà.
1: Il euh, y a donc notamment euh, Joy Orbison qui est un gros nom a priori de la scène club anglaise qui l'a fait passer dans son show sur la BBC One. Donc, euh, voilà, c'est quand même euh, un petit un petit step quoi. Donc, elle est passée pour un DJ set en 2021. Elle avait pas du tout réalisé à quel point c'était un big deal, tu vois. À l'époque, elle était juste en mode, bah cool, je travaille un peu avec lui, on, on y va, tu vois, et tout, tout le monde lui a dit mais c'est ouf que tu sois sur ce truc euh, alors que t'as rien sorti, tu vois, genre que tu sois sur la BBC, c'est trop stylé. Et en fait, derrière, elle a enchaîné la même année avec une collaboration avec Logic 1000, qui est une productrice australienne qui est installée à okay. Berlin, euh, et elle raconte que c'était la première meuf productrice qu'elle croisait dans l'industrie musicale à ses débuts, et du coup, elles ont sorti ensemble un titre qui s'appelle « What You Like », qui est très cool, et qui est une de mes premières recommandations pour prolonger l'écoute. Donc bien sûr, ma deuxième recommandation, c'est son EP Bluff, qui est forcément très chouette. En tout cas, c'est un EP qui m'a qui beaucoup plu, que j'ai beaucoup aimé donc ça a été écrit pendant le confinement euh, y a le, du coup il y a le côté mi-club, mi-intime, mélancolique dont je parlais euh, sur un peu tous les morceaux okay. j'aime beaucoup le morceau éponyme aussi qui clôt le P que j'ai hésité à ramener pour le présenter ici j'avoue, mais en vrai j'ai trouvé que tous les titres étaient chouettes, qu'il y a une bonne énergie et franchement de plus en plus c'est de la musique à laquelle, euh, laquelle j'accroche le, la deuxième reco, c'est l'EP de Logic 1000 qui porte le même nom, Logic 1000. Je voudrais faire une mention spéciale au morceau d'intro qui s'appelle Precision, dont les percussions sont vraiment incroyablement cool, et le morceau Na en featuring avec DJ Plead qui sample le morceau Liquid de... 20 Fingers. Et ma dernière reco, c'est le documentaire de 30 minutes qui s'appelle Better Days sur l'histoire de la rêve culture au Royaume-Uni qui est dispo sur YouTube et sur la chaîne YouTube d'Amazon Music. Voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est une scène qui m'intéresse particulièrement du coup en ce moment parce que je commence à capter les sonorités et les rythmiques du breakbeat. <rire> et je suis en mode, waouh, ok, j'aime bien. Et du coup, je me souviens qu'il y a quelques mois, euh, on m'avait conseillé d'écouter un DJ set de Cheryl, qui est une des DJ qui intervient dans le documentaire. Et j'étais vraiment... Je, je prenez pas quoi. J'étais là bah, c'est ouais, c'est trop trop pour moi. Je ne comprends pas. Et en fait, tu vois là, j'ai fait mon chemin et je suis en mode hé, en, en fait, je commence à comprendre et tout et je crois que justement c'est des artistes comme Yone Pinku qui me font faire le pont en fait entre ce que je connais et ce que j'aime et ce qui va me plaire dans cette partie de la rêve culture anglaise. Du coup, voilà, si ça vous intéresse, ces 30 minutes, c'est un petit docu, c'est bien produit, voilà quoi. Allez-y.
2: Parfait. Bah écoute, toi ça donne envie en tout cas.
1: Super. On peut passer au son d'après
2: et eh bien pour clôturer cet épisode, je vous ramène un chanteur, producteur et multi-instrumentiste de 26 ans du nom de Oscar Hemsch. Louise rigole parce que je dois avoir un ton de présentateur de téléachat, mais je vais essayer de bien vous le vendre.
1: Vas-y, oui, vend-le. Voilà.
2: Déjà, il écrit ses textes, il les interprète Bravo. et il compose la musique. Et il fait de la neo soul, R&B, voire pop sur certains morceaux. Il a grandi à Toulouse, a étudié la musique au conservatoire de jazz. D'ailleurs, tu sens cette influence dans la couleur musicale sur ses morceaux. Et il a commencé d'abord comme guitariste dans un groupe de jazz qui s'appelle La Recette, avant de se lancer en solo. Et il sort du coup des morceaux depuis 2019. Moi, je le découvre il y a très peu de temps grâce au rappeur Luigi en fait, parce que je vois passer dans son feed Instagram euh, un visuel annonçant un nouveau clip. Et du coup, je fais « Ouah, Luigi a sorti un nouveau clip, vas-y, je vais écouter à, tout de suite, quoi à fond. Oui. » Mais j'adore Luigi, donc oui, évidemment, je le regarde sans tarder. Et je découvre en fait que ce n'est, je mets des guillemets, oui. qu'un featuring. <rire> Néanmoins, du coup, j'écoute le morceau et je tombe particulièrement amoureux de ce track, ouais, de la vibe qui s'en dégage et en l'occurrence du coup du chanteur Oscar Hemsch qui est le lead vocal sur ce morceau. Donc je te propose Louise et oui. à nos auditeurs d'écouter sans plus tarder le morceau Coup de fil en featuring avec Luigi. Let's go. Passe un
0: coup de fil, dès que tu le dises, et même si je me défile, le son de ta voix en dit bien plus long que des mots. Passe-moi un coup de fil, dès que tu le désires, j'écoute tes messages en bout. Et Même si je me défie, le son de ta voix en dit bien plus long Ainsi pas les saisons Tu m'appelles sans raison De les premiers rayons du soleil De les premiers rayons du soleil À chaque sonnerie de étoiles. J'attends seulement qu'elle me donne Des nouvelles À chaque sonnerie Chose au fond, et j'y vois plus que des formes. -ce que tu, tu maîtrises doucement tout, sans faire trop d'efforts. Est-ce que c'est encore de l'amour? Si je sens que tu forces, et je sens que tu forces.
2: Passe-moi un coup de fil, dès
0: que tu le désires. J'écoute tes messages en boue
2: voilà, c'était Oscar Hemsch en featuring avec Luigi. Bon, Luigi, je te pose la question euh, parce que de, voilà, de politesse, tout oui. ça, mais je sais que tu as déjà écouté, oui, morceau, donc... déjà écouté
1: le morceau. Qu'est-ce que assez... tu en penses Écoute, cette deuxième ou troisième écoute me plaît, j'aime bien ce morceau. En fait, je suis pas étonné que ça soit un featuring avec Luigi, je trouve qu'ils ont un peu la, main, la même manière de poser tous les deux.
2: Et bah je suis tout à fait d'accord avec toi, ouais, ouais. Enfin, pour les gens qui vont aller explorer aussi un peu ce que fait Oscar Hemsch, tu l'entends sur d'autres morceaux. Ok. Ça match en fait, en tout cas le, le Luigi qui chantonne, quoi.
1: Oui, c'est ça, le Luigi qui chantonne chantonne de la même manière que le Oscar Hemsch. Qui chantonne.
2: Voilà exactement. <rire> du
1: coup, ouais, je suis pas étonnée que ce featuring euh, existe et ait lieu. Je trouve qu'ils sont sur la même longueur d'onde et ça s'entend. Mais j'avoue que je pense qu'en fait, mon morceau préféré dans le morceau, c'est quand Luigi rappe. Euh, et je pense qu'en fait, sincèrement, c'est pas tant euh, contre le morceau en soi, c'est plus parce qu'en fait, je, ça me manque d'avoir de la nouvelle musique de Luigi. Ouais, que j'aimerais écouter ouais. un nouvel album. Donc ça tombe bien qu'il parle du fait qu'il soit en train de taffer sur le prochain. Mais du coup, il euh, y a un côté un peu frustrant un où peu je suis en mode j'ai envie de, de, de. Je veux un album. Voilà, c'est ça dont j'ai besoin en ce moment. Donc en soi, le morceau est très cool et, et j'aime bien la vibe et je comprends le, le côté catchy, tu vois, du refrain et tout euh, qui se chante à tu tête je pense. Ah ouais ouais
2: bah c'est ce que moi c'est tu c'est ce que je m'étais noté quoi je trouve que c'est le refrain mmh. il rentre instantanément en tête c'est très efficace et euh, moi ça fait du coup ça fait ouais. plusieurs jours là que je ne fais que chantonner ce ouais. refrain tu vois et j'avoue euh... que la
1: rime de fil défile, j'étais vraiment en mode ils n'ont pas fait d'effort mais bon ok
2: simple efficace mais ça va drôle au but en fait tu vois et, et musicalement en plus ce que j'aime bien aussi c'est que du coup il y a ce mélange de soul, de hip-hop quand même, ouais. tu vois, il y a dans la manière dont c'est orchestré, etc., il y a quelque chose de très hip-hop, et de gospel aussi, parce que c'est vrai qu'en fait, quand tu fais un peu attention, il y a vraiment ces chœurs qui accompagnent toute la chanson, mmh. euh, moi j'aime bien ce que ça amène, euh, du coup, comme identité musicale, euh, en fait, il y a quelque chose que je trouve, euh, tu sais... Euh de te raffiner, on va dire. Et puis, euh, donc, du coup, tu t'en parlais, ça fait plaisir, effectivement, d'avoir bah ce complet ouais. Luigi. Mais vraiment, moi, c'est une vraie belle découverte aussi, euh, du coup. Euh avec Oscar Hemsch, euh, j'aime bien la vibe qu'il amène. J'entendais l'autre jour en fait, j'écoutais Radio Nova et qui parlait de lui. Et je crois que l'un des animateurs faisait une comparaison que j'ai trouvé pas con, où il disait que c'était un peu, il faisait un peu une sorte de Daniel César euh, en français. Peut-être pas sur ce morceau-là en particulier, mais quand tu écoutes le reste de des singles ou oui. de l'EP qu'il a sorti l'année dernière, euh, oui je crois que en 2020. Je dis pas de bêtises, enfin je vous redirai ça tout à l'heure. Mais euh, je capte le parallèle euh, et je pense que c'est aussi. Ça qui me parle tu sais, okay. Cette manière de chanter Et de l'avoir en français
1: C'est une belle, euh, une belle ah oui,
2: comparaison C'est un, une belle comparaison Mais je, je vous conseillerais tout à l'heure euh, Pour prolonger l'écoute D'aller justement écouter le reste de ces morceaux okay. Parce que euh, derrière le, le côté Effectivement un peu peut-être facile Qu'on peut voir euh, sur ce morceau là Je trouve que vraiment euh, Il y a une promesse euh, Derrière, euh, derrière ce, ce bonhomme là C'est peut-être moins soul euh, posé C'est peut-être un peu plus bounce d'une certaine <rire> un manière. D'un peu plus bounce euh, dans ce qu'il fait, ça mais. J'ai 40 ans. Je. <rire> <rire> mais du coup, euh, oui, je suis pas étonné. Et puis, j'ai envie de voir aussi comment il se développe, parce que, notamment dans les inspirations oh. qu'il dit avoir, il cite Thundercat. Je suis pas étonné, parce que Thundercat, okay. venant du jazz, et voilà, d'un jazz qui devient un peu bigger, ouais. euh, je suis pas étonné en tout cas qu'il puisse avoir ça comme modèle. Mais il cite des mecs comme Tyler The Creator, des Drake, des Daniel César, justement. Mm -hmm. euh... Des euh, Calyuchis, donc euh... il y a quelque chose que j'ai envie de creuser. Et alors, pour la comparaison, what the fuck, quand même, mais ça m'est venu, donc j'avais envie de le partager pour vous faire part de ma Très bien. culture musicale. <rire> On est, prêt. Qui, qui est ce qu'elle est, mais en écoutant aussi des morceaux, tu sais, dans le côté pop qu'il peut avoir, oui. ça m'a fait penser à Sinclair. <rire> tu vois <rire>
1: Je m'attendais pas à ça.
2: Eh ben non, mais moi non plus. Mais je sais pas pourquoi. <rire> okay. euh, et, mais il y a quelque chose, ouais un peu de Sinclair des années 2020. Euh... Attends, 2020. Bah, 2020, parce que lui, Oscar, ah oui, Oscar pardon, okay. est de 2020.
1: Parce que j'étais là, Sinclair, il a pas non, sorti. Non, 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 il, a, il, a, il a, a pas sorti de
2: 2020. 2020. <rire> euh, mais, euh,
1: je. Ah ouais, je sais pas, je préfère Daniel César comme comparaison.
2: Évidemment, évidemment, mais j't... vraiment, je, mais je mettrais toi. un peu de respect sur ce que pas faisait Sinclair à l'époque. Tout à fait, mais musicalement, il est quand même, tu vois, dans la variété française d'une certaine époque, je trouve que. Il apporte, enfin voilà, il y, y a des choses qui n'étaient pas inintéressantes. Je vais pas mentir, j'ai pas réécouté 5 depuis un petit moment.
1: Bon comme ça.
2: Exactement, On mais ça, c'était un tube, hein.
1: C'était un tube, mais en vrai, il marchait de ouf ce morceau.
2: Et franchement, euh, je crois qu'il faudrait que <rire> je, je.
1: Tu le réécoutes
2: Ouais ouais, il y, y a vraiment euh, moi à l'époque j'avais pu écouter un petit peu des, des choses à droite à gauche et moi je voulais
1: que ça j'avoue mais
2: et il n'est pas inintéressant Sinclair donc bref euh, voilà c'était pour <rire> ça m'a fait penser à ça et du coup je me suis dit j'ai écouté Sinclair et ben bah, je vais assumer donc euh, voilà je, <rire> bah, je, bien, je bravo. pose le truc je ne sais pas <rire> si c'est un compliment ou pas moi je trouve que quand même en tout cas euh, Sinclair quand a... même j'en fera ce qu'il veut exactement
1: <rire> il mettra en citation <rire> Dédicace. ça ressemble un peu à Sinclair <rire>
2: dans l'extrait <rire> dans l'extrait Instagram voilà, écoute... <laughs> au moins j'aurais provoqué un fou rire sur cet épisode et j'en suis content non et si quand même rapidement pour essayer de, bon, pour essayer de vite conclure mais quand même ouais. du, du coup je vous disais moi j'aime bien les similitudes qu'on a pu évoquer là avec Luigi qui chante, mm -hmm. il faut savoir aussi qu'il y a une proximité avec Enchanté Julia aussi dont on a okay. déjà cité plusieurs fois le nom ici il se trouve qu'il a composé plusieurs de ses morceaux pour le P boucle notamment le morceau cinéma où elle est en featuring avec Luigi et c'est du coup l'origine aussi de la ah, okay. rencontre donc c'est pas inintéressant je vous conseille aussi d'aller voir, voir le clip de coup de fil parce que c'est un très joli clip et pour la petite info du coup il sort Oscar M ce soir un nouvel EP qui sortira le 22 avril et que je vais du coup guetter fort Ça fait euh... que
1: j'avais déjà vu son nom quelque part Ouais il est aussi sur l'album de de Turi que tu avais présenté ici
2: ah mais oui bah ouais. oui, tu as raison tout à fait bah tu vois le, les connexions avec une Palace sont, sont là faites. et pour ceux qui ça intéresse il est en concert au hasard ludique le 29 avril et ça sera Anna Magidson qui fera la première partie oh,
1: donc, voilà les
2: le grands esprits se rencontrent Incroyable. en tout cas bah, leçon d'après est dans la place <rire> ton
1: propre esprit se rencontre avec lui-même <rire>
2: exactement mais en tout cas non je vais vraiment être attentif en tout cas à l'EP qui va sortir le 22 ouais. avril parce que bah, du coup pour prolonger l'écoute je vous conseille son premier EP qui s'appelle Portrait Caché et vraiment le premier morceau antalgique. Ouais. je trouve vraiment que ce son défonce je vous conseille aussi le morceau je crois qu'il y a un single qu'il avait sorti avant qui s'appelle Canette euh, très Luigi vibes euh, compatibles <rire> okay. hein, ouais. euh, aussi le morceau plan B pareil qui est un single euh de il n'a pas sorti encore 10 000 choses, donc si vous voulez parcourir euh, bah, toute sa discographie, ça va aller assez vite. Mais vraiment, euh, je, je vous conseille euh, voilà, okay. ces deux morceaux, ces singles, Canette et Plombé, que j'apprécie énormément. Formidable Voilà, je crois mmh. que Louise...
1: Mais c'est encore un succès
2: on arrive bah oui, en tout cas oui. à la fin d'un 46 e épisode euh, qui, somme toute, est, oui. est de qualité.
1: Et assez éclectique, je <rire> Exactement. pense. J'espère que ça vous a plu, chers auditrices et auditeurs. Nous arrivons donc à la fin de cet épisode. Donc, c'est les petites recommandations d'habitude. Voilà, vous commencez à savoir On maintenant. Savoir ce qui se passe, ouais. Nous sommes sur Instagram et Twitter le son d'après, si ça vous intéresse de, vous, de nous rejoindre. Il y aura dans les notes de ce podcast l'intégralité des références qu'on a citées, que ce soit album, nom d'artiste, etc., etc., les les quatre morceaux qui ont été dans cet épisode seront dans la playlist. On va mettre la version euh, de l'unisax euh, business euh, originale. Voilà. Vous irez chercher sur Soundcloud la version non originale. Et puis, si vous avez cinq minutes, n'hésitez pas à mettre cinq étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Laissez un petit commentaire ou même en parler autour de vous. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire grandir ce podcast. On espère aussi que l'épisode avec Lola Levant vous a plu. Euh, nous, euh, on a passé un très bon moment avec elle, si jamais vous l'avez loupé Lola Levent, qui est une manageuse et poétesse euh, qui est très chouette et engagée euh, contre les violences euh, sexuelles et sexistes dans le milieu de la musique, ça fait toujours plaisir, et elle a ramené des, des artistes chanmés, donc euh, voilà, c'était euh, très qualitatif, n'hésitez pas à écouter de manière générale les épisodes avec les invités, parce que on aime beaucoup que, les faire, ouais, on est, on est tous les deux très contents de, de ce format-là je vous remercie euh, toutes et tous de nous avoir écoutés jusqu'ici, et nous avec Clément, on se dit à, à la, la semaine, semaine prochaine We'll